0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，这个礼拜、啊、美股又是喋喋不休。哦，虽然说没有跌破前波低点，但是看起来是岌岌可危哦。哦尤其是、哦、你可以看到这个七巨头里面哦，这礼拜两个躺平。哦、一个跟台湾有密切关系的辉达哦,哦，股价呢是持续的往下破、哦、那另外呢，就是。跟台湾也有密切关系的电动车概念股特斯拉哇，居然一天可以跌掉十趴特斯拉发布财报之后市场失望的卖压是涌现哦。这个七巨头里面呢，只有一档股票逆势上涨，就是网飞了因为它的这个订户啊各方面的这个税后的盈利啊都比预期来的好所以往呢，网飞呢算是相对哈这个股价异军突起，但其他的这个七巨头股价不是。这个大跌哈，就是躺平的一个状况，使得美股呢四大指数是持续的往下跌，那当然也带动了这个台股的加权指数、大盘跟上柜指数哈，这个礼拜再探了哈这个区间的一个低点大盘呢在周五一度是下杀到一万六千三百点之下，但是呢，哎，政策性护盘的这个力量又出现了，居然在周五把指数硬是往平盘附近拉升了。哦，看起来这个1万六千0百点不给你破，就是不给你破。不过呢，哦，现在目前看到整个国际情势啊、哦，确实万复杂万端。这个外有这中东突然爆发战火，另外一方面，联准会的歌派，哦，这个鹰派的一个呃声浪哈、哦。虽然先前有一些官员出来放歌，但是呢，这礼拜这个礼拜四、哦，美国的周四呢，联准会主席包尔哦，在纽约的呃演讲呢，再次放音、哦。哈。鲍尔是怎么说啊？鲍尔说啊，他说费德啊，现在目前在政策上决策，虽然说呢会谨慎行事啊、呃，但是呢，他还是讲说现在通膨还是太高，通膨太高的情况之下，假设说经济数据支持额外的加息啊、哦，他不可能，他不可能说坐视不见啊、哦，还有可能在升息，所以看起来他并没有把话说死啊、哦。不像先前这些呃鸽派的官员啊，认为说现在目前的利率啊，哦大概已经是到顶了哈、哦，这个。一一让让市场哈又开始呢认定联准会呢其实后面还是有升息空间，而使得呢美股再次承压哈。那我们看到，呃，包尔虽然暗示十一月不升息，但他呢居然可以讲说后面升息的空间哦，你不要那么轻易的哈断言说我不会升哦。哦，他你可以看到说，呃，考虑到不确定因素跟风险性。好，以及呢，我们现在已经取得的进展，就是代表我们利率已经来到五趴了。然后他说呢，联邦公开上，美元税 F O C， 我们会谨慎行事啊、哦。但是呢，呃，包尔还说呢，长期公债持续攀升，推动金融环境正在收紧。好、哦，金融环境正在收紧，而且呢，他说呢，对这个货币政策呢会产生影响。哦，但是呢，通膨仍高，好、哦，这个是关键。通膨仍高，不排除进一步升息。所以各位，包尔在最后还是讲了这个。呃，比较偏阴的一个话语，而使得美股呢周四再次往下掉，再伴随着这个特斯拉的股价大跌、哦，可以讲说是双重利空夹杂了、哦。此外我们把焦点放到日本去哈、哦，你有没有发现、哦、最近日债的值率也是持续上升，哦、日银突然进场去购债，为什么呢？因为在上升、啊、已经达到日银忍受不了的一个情况、哦、日本据说啊会在年底、哦、修改通膨目标，把通膨目标往上拉，而使得最近的日债的值率持续上升。代表这个全世界国债殖率上升的不是只有美国啊，哦，全球的共同的一个现象就是国债都在被抛售啊、哦。日本这个国债殖率也是有很明显的一个状况哦，所以呢，一一方面利率上升啊、哦，另外一方面呢又有战火，哦，这个通膨之火，就像我昨天讲的，加上这个呃利率之火，两把火哈、哦，火上加火一直在烧烧的投资人哈、哦，现在真的是四处乱窜了哈。好、哦，我们看到这个。照来讲，利率上升应该好到金融股，但你有没有发现呢、啊？今年大盘再怎么样好，也涨了这个十五六趴，但是呢，金融指数今年只有涨十趴，所以可见呢，金融保险相关的股票呢是落后大盘。那有金融股人是不是要跳船呢？这等一下我们也会顺便来谈一下此,此外，我们刚才也讲到说，以巴战火导致了油精价格的大涨，各位可以看到这个油精价格啊，哇！尤其是金价已经来到了每盎子接近两千美金了，从一千八反转直涨，直直直往上冲啊！油价呢，哦，似乎也蠢蠢欲动，要挑战九十块钱美金一桶哦。那这样的一个呃通膨助燃剂，哦，会不会再把联准会这个所谓的利率之火烧得更高呢？是我们今天另外一也要谈的主题。所以我们今天请到两位大师来到我们节目现场啊、哦，跟大家好好的掌握一下现在目前。这么难呐、啊，推演的沙盘呐、啊，我们请教的第一位是财经 V I 科 Vincent，Vincent 你好
1: ，呃，木华哥好，各位投资人大家好，好
0: ，Vincent， 等一下哈、哦，要从总经的部分然、哦、后来帮我们好好把一下脉，联储、嗯、会现在到底在想什么？ Okay, okay. 我想这个应应该是有 Vincent 最清楚。對對對對还有呢，就是谈到了在投资的部分，台股怎么看？哈、哦，刚刚谈到了这个金融股啊，纯股族一堆啊，今年配息不理想，明年看起来配息啊，现在目前预估也不怎么样的情况下。要不要跳船呢、啊？好，我们请到了大师啊，股市宪哥，宪哥来跟我们谈一下这个市场的看法。宪哥你好，我、嗯、好，各位观众大家好。好，这个两位大师今天齐聚我们节目啊，帮各位来把脉哈。首先请教冰沈啊，哈，嗯，这个以巴冲突啊，市场评估联准会今年不升息的可能性其实蛮高的。好，我们可以看到这张表，也就是十一月、十二月哦，虽然说最近哈，美国一连串的经济数据都告诉我们，通膨其实啊，相对还是很有这个抗性哦，但是呢。这个几率呢都没有超过百分之五十，就是十一月、十二月升息的几率都在五成以下，尤其是十一月几率低到哈只有十趴哦，也就百分之九十不会升息。可是明年就很难讲哦，现在已经有市场预估明年一月升息的几率已经高达四成哦。这个地方我就要先请教你了，就是说以巴战火真的有这么严重吗？哈，现在市场真的对以色列跟巴勒斯坦这场？这个两边的冲突啊，会演成中东的第六次战争吗？因为过去以色列跟阿拉伯国家打过五次大战嘛<对>，啊，会不会变成第六次大
1: 战？其实它的影响性到底大不大？其实我们看全球哈，西方几个重要国家哈，尤其是这个联合国五常国家，他们的这些高官啊，他的动作你就可以感觉到。你看拜登的这一任内哈，他有哪一件事情是这一次这么紧张？那个。以巴一冲突开火以后，到他真正去到这个以色列，你看时间多短
0: 哦哦，你只有十多天而已。哎，
1: 对对对对,對，所以你看、啊，那是不是只有他？不是哦、喔，他前面就已经什么什么的国务卿啊，还有什么国防部长、呃、國防对国防部长过去啊，西方国家，所以他们为什么这么重视？我觉得结论就是有一个，他们害怕这个冲突扩散到这个产油国家，因为太近了，你知道吗？嗯啊俄乌来讲的话，呃，至少它控制还比较好控制，因为呃，这个俄罗斯的它版图很大，它的产油至少呃还有一定啊、呃，这个输输出还有一些管道。但是这个中东万一一闹起来哦，那这个就头就大，万一失控的话，那油价一上去，等于说过去一年多美国呃有史以来最陡峭的升息哦，它有很有可能破功，它是担心这个。那第二，第二个我们在看这个画面哦。是所谓的它，所谓的原油期货的这个库欣哦，就交割区。你看它的库存哦、喔，各位看这个画面，它的库存它是降到二零一四以来，二零一四年以来的最最低的水位。那你说，所以这个东西其实你只要有一点战火，只要去触及到这些产油国家的话，其实哈、喔，整个全球的这个这个通膨压力会会很会很紧张。
0: 所以库欣的原油库存是。持续在下降哦，
1: 对，它是已经二零一四到现在已经将近十年最低，嗯、那当然美国就很紧张了嘛，所以库、嗯、存越来越少啊，对对对，而且这个只是库新，其实我我跟莫华哥讲哦、喔，如果另外一个角度来看，我们谈它，去年为了打压这个通膨，它不是战略呃美国的石油战略库存已经释放到很多。也是在相对低档区，他也要补啊，所對他要回补。那你总不能油价在高档的时候让他补、啊，对对，所以这个对美国不利嘛，所以他们很紧张。所以你说以巴战争，呃，对这个全全世界影响大不大？当然大，所以他就是为了这
0: 个。等于说以色列打到了美国的命根子了，就对了。对对对，他<笑>他他
1: 虽然还是他还是支持以色列，对，但是他心里面他是希望他节制， okay, 就不要扩大。<解>结论是这个地方，<好>对对对
0: 好，好，所以以巴战火看起来。呃，如果爆发到整个中东国家的话，那这个问题就很大了，对不对？哦、当然，当然，<伊>这个伊朗啦，哈，那当然先前就大家担心什么叙利亚，或者是说黎巴嫩也参战嘛？对对,对。那但叙利亚、黎巴嫩后面其实老大哥是伊朗。伊朗后面老大哥是俄罗斯，那这个都是跟
1: 挂在一起，都是跟产油有关系。所以为什么他,他要这个解除那个什么什么这个中南美的那那些制裁，希望能够抵消一些油价的压力嘛？哈，所以所当然当然就是、好
0: 。那所以联准会的官员正好就在这个时间点上，这个 timing 上面也太凑巧，集体出来放歌、嗯哦、什么哈克啦、博斯皮克啦、哦，一连串出来放歌，是不是也是跟这个呃以巴战火、哦、跟油价的大涨有关系呢？呃
1: 、欸。我认为它是会有一些关联，但是它现在面临有一个压力哈。我们讲说有几个大压力，因为我们讲通膨最怕就是那个预期心理。好，那各位看哈，这这个才一周前公布了这个数据哈，这个叫通膨预期，密西根大学通,通膨预期、哦、跳得很高，本来降下去大家都很开心的，想说啊，我我们讲木华哥刚刚那个图嘛，就是我们升息的几率其实都都呃還,还在低档，并没有跳很高啊。但是现在最新的数据看起来，各位有没有看到这两条图？呃，一个呃上面的这条曲线是一年期的预期通膨，它往上勾还勾得蛮陡的。那下面那一条是五年期的预期通膨，全部都往上勾。那你说这个 M E D 要不要担心
0: ？而且这个调查是在以巴爆发战火之前的。对，所以这样
1: 来讲的话，等于市场存在一个压力，就是说，呃， M E D 现在也一个头两个大，<對>就是它它如果不升息，好像这个通膨的预期心理又上来了。嗯、但是它如果升息呢？现在的十年期公开殖利率已经呃趋呃，昨天收盘已经来到四点九九了。呵呵那那如果它再再升级的话，那它也担心这个对整个它软着陆的这个这个目标哦，那可能就不容易达到。所以这个我们等一下后面会提到，就对每个层面的影响，不管是政府、家庭、消费者，那影响都很巨大。对，好
0: ，那我们可以看到这张表上告诉大家，其实呢，联准会现在目前整体啦。哈。联准会的决策官员，因为联准会这个 FOMC 里面呢有十八个这个票位，哈，就有投票权的官员，大家可以看到他们整体其实现在目前是趋向偏割的啦哈，这也是事实哦。这个可能跟现在目前我们大家在讲的这个期限溢价上升是有关系哦。期限溢价是什么？期限溢价基本上讲的就是所谓的持有长债的一种补偿啦、啊、因为你持有长期美国国债你这个风险比较高，所以我一定会要求一种 premium 就是风险溢溢或者如果讲风险贴水类似这样的意思。那过去期限溢价都在零以下哦，代表说其实我持有美债哈、哦，我不祈我我不祈求有这种风险贴水的原因是什么呢？因为美债价格会上涨嘛，所以持有美债利大于弊嘛。现在因为价格在跌，弊大于利，所以大家就要求期限溢价。对对对，期限溢价在上升，好、哦，搞到这个呃联准会的官员也出来放歌，就是因为他们当然不希望说大家对美债没有信心，因为期限溢价越高。等同就是对美债的信心越薄弱所以我觉得这也是一个因素。刚刚谈到里巴战火也是一个因素，这边就要请教 m i n 就是说那这个对利率高，对美国的消费者，对银行会不会造成很大的负面影响我们看到最近第三季财报美国的银行业其实是开红盘的包括这个小摩、摩根大通包括花旗银行，包括美国银行。哦，他们富国银行公布出来的呃净利息差收入啊，都是超出预期的，所以导致他们的这个股价先前疲弱都转涨。哦，唯独一,一家大跌是大摩了，大摩因为理财收入不理想，所以呢股价大跌哈、哦。好，那在这个情况下，我们看到其实美国金融业似乎没那么差，对不对？大家之前担心说金融股会出问题，银行业会出问题，是不是这个风险的这个呃过滤了呢？有一点过滤了呢。好，那
1: 我我来讲哈、哦，这个。FED 现在头很大哈，我们刚刚讲说它是不是真的就呃可以说不生息？其实有几个数据哈，我用呃三十秒钟哈让大家放在心上。OK， 第一个字卡，各位看到哈，这个是非农就业数据。嗯、那非农就业呃非农就业数据哈，各位可以看，其实哈它是优于预期，而且不是优于一点点，是优于非常多。那不止优于预期呢，第二个第二件事情，它公布出来是优于预期。他连前一个月、前两个月全部人数哦，我们画面上这个圈起来这个，他都上修。嗯，当然，我觉得他有一点不讲武德啦，好像有一点是这个这个篡改数据。但是事你你觉得说他有他完全就没有升息压力吗？没有啊，呃，不见得是这样。所以现在还是要步步为营。好，那我现在来回答木华哥说，那现在即便哈、喔，即便他接下来两个月都不升息。但是你绝对不能掉以轻心哦、喔，因为事实上，公债殖利率上涨，它等同升息一到两码的效果。这个流整个全球不是只有台湾，全球的流动性还是有紧缩的效果，形同其实等于你也升息。就意思就是说，即便 F E D 它不升息，它可能维持它它它也会刚前面的数据就足以让它没有后顾之忧，我可以把这个利率维持的高档时间再把它延长。那作为什么后，作为什么后果？我们第一个不同角度哈、喔，第一个我们来看到这个是美国的财政部，那美国财政部的这个联邦政府的利息支出哦、喔，有没有看到这个蓝色？这个后面就不敢再画下去了、啊，它是很陡峭的速度在。在往上拉升，因为它每一季都有到期的债券，那你要重新发行新的这个财政部要这个发行新的公债，那你知道重新发行新的公债，它利率有多高吗？所以它财政利率利息支出这样飙上去，现
0: 在有四趴五趴的利息啊。
1: 对，所以各位看这
0: 个是对政府层面影响好一兆诶、欸，做没有错，一年单利息支出一兆，<咳>美国的财政收入一年四四四点五兆，連,连国防预算都没那么多，对，所以你
1: 要知道这个是很可怕。好，那第二个层面影响，我们来看哈、喔。怎么影响呢？这个是对银行端哦、喔，这个等一下跟我们宪哥等一下讲。其实不止台湾啦，影响全世界都一样。这个叫什么？这是只有美国，美国银行端持有公债，它潜藏的损失有多大？红色的那个部分呢？那叫那有点掏假波了哈，就开扇门。我们把它列为所谓的长期持有。那你大的金融机构，当然它有那个底气可以。那另外蓝色的部分是什么？叫做背公出售。那这个是要列在损益表的哦，好，红色的是列在你净值、呃、下降就可以了。那你看有多大，你就知道说现，你看这个图形，你就知道现在的压力有多大。那这个是，那这个是美国，是不是只有美国？我看全世界所有金融机构都一样。那列在红色的部分呢，虽然你持有到期，就不用呃认，马上就是实现亏损，但是它有一个缺点，它是不是把你这一部这一部分的资金就冻结，因为你要持有到期嘛。跌了之后呢，你本身握有的流动性、可支配的流动资金是不是流动性就变小了？所以它一样会有所谓的这个有增值的压力。好，这个就是我们等一下后面一连串的都会影响这个银行业。好，那对消费端有什么影响？各位看到这个画面，这个要商业银行，哎，这个信用卡利率的这个飙升的概况，各位，那我就不用讲了。你看这个。我这个时间怎么是从多久以来现在创新高了？那这个怎么办？你说它不会干扰到美国的消费吗？好、哦，所以我们刚从政府部门，从呃金融机构讲到消费端，好，那这个是家庭部门。美国的任何一个家庭现在面临的这个这个叫住房呃住房成本，好，它的家庭年收入中位数的七点四倍，这个是历史新高。好，所以这个种种的。都都是压力。那我们刚哦漏讲了一个企业，这叫企业端，这对企业端的影响。对看好、喔，深蓝呃就是蓝色的这个部分，深颜色的这个部分，这是因为到前三季，那我们不能比过去是全年的，那呃呃不不讲武德不公平嘛。我们把过去这些所谓的前三季的、喔、申请破产的这个数目哈、喔，那你就看，除了新冠病毒爆发那一点，那比较特殊不算那现在已经前累积前三季的这个。这个破申请破产的数目已经已经是从二零一一年以来的最高
2: 了
1: 。嗯，喔、那这个那你就知道说这个企业的压力，这确实是存在嘛。高利率，那截至我我昨天为止，我们再回顾一下，这个就所有的影响，罪魁祸首是谁？都是 Z 啦，就是就是他、啊，就是他害的嘛。你看哦、喔，美国十年级公债是这样子下跌的。哦，当然我们在录这个节目的当下是有小幅反弹。但是那个小幅反弹没办法扭转这个趋势啊，所以你看，这个是所有金融商品的定锚，所以为什么这么重要？所有牵一发动全身，影响到全世界就是这个公债，所以我们必须看到哈，这个公债要一段时间已经稳下来，那它的影响力才会所谓的呃开始我们哦说。哎、欸，怎么应对啦？或是降低，才有这个机会。对、嗯，
0: 所以一切关键还就在美国联准会的利率政策。没有错，對对没有错。好、哦，如果公债殖利率不稳的话，<在>那这个基对，现
1: 在十年期公债殖利率已经到四点九九了，<對>那三十年已经超过五五点一了。那这个是呃蛮可怕的一件事情
0: 。更何况还有人、嗯、这个华尔街放风声说，这个十年期公债殖利率有可能会到六趴、啊
1: ，那就是灾难。我我我不知道怎么讲，那就是灾难，<對>因为你要把说。所有所有的呃，这个这个全世界包括呃金融机构，包括央行都拖下水了。你看中国大陆，它最近为了护护盘人民币，它是硬着头皮要抛售这个美国公债。所以美国公债压力为什么这么大？那是不是只有中国央呃中国的央行抛售，全亚洲央行都要都有护稳定汇率的这个压力嘛？那当然就是抛售公债。那抛售公债其实央行也会亏损的。好，所以所以我讲说。公债值公债的价格啊、喔，这个殖利率确实是千亿发动全身。那投资人现在有个问题，就今年初以来，很多投资人我知道，很多投资人都投投入这个所谓美国公债 ETF 啊、喔。那这个这个很多都套牢。那我觉得投资人现在要抓一个要点我用很短的时很简短时间讲，因为投资人有呃有少少料到，就是说你是一笔闲钱没有错，但是你这个闲钱。可能你一年之内不会用到，你的闲钱有多多闲呢？是闲一年，还是说你很有把握三年不会用到，还是五年之内不会用到，还是我就是铁了心，我这笔存钱就是呃子传孙，孙传子，二十年以上不会用到，它使用的工具当然不一样啦、啊。那那你想想看哦、喔，所以这就债券跟定存利率不一样。我们讲说，如果说你只是一年以内不会用到，你就要用这种工具嘛。对，这叫换上我这叫。欸、国库券，这就就我们是货币市场基金，这个是群益一年期以下的。那你如果有兴趣，你打它 K 线图出来看，它就是多头排列，你怎么会套牢？不会嘛？好，所以其实错不在工具，是因为你一开始你这笔闲钱到底闲多久，你没有预估清楚。那你如果说是哦，可能一一到三年或一到五年，那你就选择这个工具啊。它如果有些，你是 K 线打出来，它一样是多头排列，这个就是群益啊，这个一到五年级的。等级的这个呃投资等级的公债，它也不会让你受伤啊。那当然有人铁了心，我就是一辈子不会用到，跟买保险一样。那当然，我告诉你，你当然就可以不要在乎短线的价差嘛。虽然你现在可能套了，但是你就长期投资，就要取利二十五年一期以上的，那没有关系，反正你一定等得到降息循环。<對 S 1> 我就是说，你不同的工具哈，你必须先设想说，我这笔闲钱到底会闲多久。哦，那投资人有一点，这个地方可能他错判，所以才会受伤。对
0: 好，好，或者说呢，基本上他还是会这个配息的，哦，對,对对对，你就拿这个<就>呃息来用，哦，如果说息不够用，你要去卖到这个本金的，呃、去卖到这个 ETF 的话，那当然你当然你就会有像像这种长债的话，现在目前是亏损。你
1: 你<對>你本来预估我我二十年不会用到，结果你突然想用到钱。那你你你逼逼着卖，当然会赔钱嘛。这个有一点，其实刚跟银行端的这个债券持有的意义一样，所以投资人其实哈、喔、要选对工具啊，就针对你自己的需要、啊。好
0: ，那这个寿险业哈、喔、或者是银行业持有债券哦、喔，现在目前这个呃等于账面上亏损这个事情，不是只有美国，刚全世界都。冰等那张表上说呢，有四千亿美金的一個、這個沒。没有错，没有错，那
1: 张图是很吓人的。
0: 那最近的新闻也有嘛，<笑>说台湾寿险业的净值又开始在下降。哦，那主要原因也是刚刚讲到这个，没有错，没有错，净值要跌破两兆。那去年呢、喔，台湾曾经历经过一次这个寿险业净值下降的危机，后来联，后来金管会联合这个寿险工会拆弹了嘛，哈，拆弹之后大家这个净值回升，哦，那没有想到呢，因为今年债券又在继续跌，所以净值又在下降，哦，所以可见这样的一个状况下，金融业压力还是很大，不管银行或者是这个寿险压力还是很大，哦，尽管今年股市比较好了，股息收入比较多了，股票有赚钱。但是呢，债券这个问题还是我想金融业心中目前的一个关键哈。那我这边就要请教宪哥了，就是说，大家都喜欢投金融股嘛，是啊，金融股去年去年这个有有防疫险，然后又有这个所谓净值的问题，所以导致了好几家金控都没配息，对，然后有配息的大概殖率在四趴以上，我看也只有元大金了，对，其他都在四趴以下，是所以在这样状况之下。持有金融股的人到底长线上我们该怎么去思考？现在目前全世界的这个环境哈，金融环境<對>似乎跟过去二十年是不太一样嘞、欸
2: 。对，当然不一样，都是利率惹的祸啊。嗯、我想很多我们的一些长辈，嗯、他们过去来讲，纯、嗯、股族大部分都是选择金融股，<對>因为那时候的概念就是金融股是不会倒的、嗯、哦。我们以前都认为说金融
0: 股铁饭碗，铁饭碗。嗯
2: 、那但是呢，现在来讲已经改变了。那我想我这边有一个表给大家看一下，就是金融股跟所有大盘的，它在过去一年它的一个表现。那我们来看哦、喔，在金融指数来讲哦、喔，它过去一年平均的话涨了，哎、欸，加起来是涨了 15.78 那整个大盘来讲，加权指数涨了 29.49 对。那如果从股利的角度来讲，嗯、金融股的配股平均刚刚木华讲的最高有一个是呃四点多，大部分都两两八多，甚至还有三家的监控是没有配股的。那加起来是 2.4 四。那我们整个大盘来讲哦、喔，就是整个指数来讲是 4.44 四也差不多一半左右。嗯、<哼>所以这个时候是不是应该跳船啊、喔？我想很多人心里面有这样的一个疑虑。<笑><是>我想在过去我常常在讲哦、喔，叫悲观的人一直在埋怨风向，乐观的人一直在等待风向。唯、嗯、有积极细心的人不断的调整风帆。有风你才出航，有雨你才下网。那既然这边现在无风无雨，那你还停在那边干嘛？所以我觉得跳船。是应该的哈、喔 <Okay>。OK， 那除了跳船以外，那大家一定会想说，那跳船要跳到哪边去？对呀、啊，要
0: 买什么？对对对
2: 。那其实，在国内的 ETF 里面呢、喔，在我们现在从一点零 ETF 的一点零、二点零、三点零、四点零，那我想一点零就是两千二零零三年的零零五零，这全世界全全台湾人都知道，那时候是唯一一档。那后来呢，就有零零五六，零零五六是所谓的 ETF 的二点零，就高股息。那很多的退休族跟小资族那时候就全部就是高股息，因为高股息第一个，欸有一种期待，就是我每年一定会比银行的利率，<對>那不要讲说以前的不到一趴，是不是一趴以上，我可能有四倍、五倍、六倍，我就很满足了，而且它非常的稳定。那我们现在在国内，我们就把这个高股息的股票四大天王拿出来跟大家比一比。<長>那比如说， <PP F S 1> 嘿。那这个四大天网的 ETF 都是高股息的，比如说零零五六就是所谓的在高股息里面第一代一点零的高股息。<Okay. S 2> 那零零五六来讲，以它今年最近一次的一个年化的一个配息率来讲，差不多五点五六趴，就是 <Okay. S 2> 它过去的表现都蛮不
0: 错。这也超出大盘的平均配息，呃、那已经很
2: 好了。坦白讲，像大盘<以>只有四点，所以它就要高股息，对它算是很好了、嗯。但是呢，另外我们来看呢、哦，这个零零八七八就是国泰永续的高股息，对，这是高股息里面。二点零，对，因为它再加上了一个评论，就永续这两个字。那它目前来讲，它的最后最近一次的一个年化贴息率是 6.578， 八，它又多了将近一个百分点出来。那我们再看零零九一九。那零零九一九呢？秦力精选高股息，它是三点零的高股息。Okay, 为什么呢？因为它在选股方面，等一下我们在这边会来跟各位报告什么叫做三点零的一个高股息。那零零九二九也是三点零的高股息，它加上了科技啊，这个呃这个。呃，整个成分股里面，主要投资电子股。对对对，就是电子股比较大。那我们回到这个零零五六，因为在所谓的股息，我们知道所有上市上柜公司一年的配股配息只有一次，对对不对？那一次为什么你能够分成呃，不管是一四七九还是这个三三六九十二，为什么能够分成四次？我想这个是有一个贴心的设计在里面。第一次，第一个就是说，一般来讲，你如果股息的收入超过两万块，那你就要扣建保。补充保费不少啊、哦，这是第一个。第二个，你如果说一年来讲，你说你能够配到两块钱，那很可能你的填息的时间会拉得很长。这一定。那填息拉得很长，有一些人心里面就每一天看那个，看了就不舒服。<對>那我如果把它切成四份，就很容易填息。比如说零零九一九，他在今年的第一次配息里面，他一个月就填息了。那你就感觉说哇。那好像真的是没问题啊，这个这个持有的一个信心就会增加。另外的话就是说，你如果一年给你一次，跟这个分成四次给的话，我想我们过去有一个朝三暮四，暮四朝三的道理嘛，先拿先赢嘛，所以你第一个先拿，第二个你。比较不容易说全部花掉，因为你如果拿一笔的话，嗯、一年一笔的话，搞不好你就去买一个你、呃、比较需要的东西，一个 notebook 啦什么就花掉了，这也是一个一个方式，就希望你能够再投入，因为你再投入以后才有所谓的雪球效应。那我们现在来讲一下、喔，就是所谓的股息来讲，它有三种方式，<對>一个是过去式，一个是现在式，一个是未来式的一个预。这推估嘛？怎么选股？对对对，那比如说零零五六来讲，它是一个未来式的一个推估，嗯、<okay S 1> 推估未来，嗯、就是说它从过去的累积的一些资讯来推估，说明年可能你要你会配多少，然后在这个一百。一百五十档台股五十跟中型一百里面，嗯嗯嗯然后去,去推出来。Okay、以前是三十档，现在是增加到五十档。对。那另外零零八七八来讲，它是用过去，也是用过去式的去推估的，它是用过去去推估的。嗯嗯那另外呢，在零零九一九，它就两种，嗯、一个是用什么？一个是用未来式推估，哦、然后一个是用现在式推估。哦、所,以所以它的准确度比较比较，它的准确度会比较高。<解>所以你看，它叫做精选。它这个精选的意思就是说，没关系，你们一年只有推估一次，那我一年我就多一次来推估，那这样的话，我的准确度会不会比较高？当然会比较高嘛。哦，那像零零九二九来讲，它是用现代式推高，的推估，所以它的准确度也就是只有一个嘛，它就没有所谓的一个多一道的一个手续。那另外，其实，在零零九一九跟零零九二九，它有一个比较特殊的地方，它完全排除金融股，就是说我们现在既然知道金融股不是很好。那干脆我
0: 暂时，我这个时候我就排除掉啊。对，
2: 我干嘛一定是要加入金融股？我加入金融股的意义在哪里？没有意义嘛
0: ？金融股配不出高息嘛？对嘛
2: ？那既然这样的话，我何必说一定要什么一篮子里面一定要通通青菜水果通通有？对，那我就知道那个水果现在卖不掉啦，对不对？那卖不掉你就把这个水果拿掉，等到改天它可以卖得掉的时候我再进来。你卖水果的老板都那么聪明，为什么你基金的经理人不学学他就好了？这一个简单的道理嘛。所以这是一个很简。简单，那再来讲到它的两段式的选股，它的厉害的地方在哪里？我们来看，那两段式呢？我们知道这每年的一个配股配息，差不多在呃公布之后的六月到八月、九月那个时候就配股配息嘛，所以一年一次而已。但是你在比如说十二月，它这个零零九一九在十二月的时候，十二月的时候就已经知道，第一个前三季已经完全公告出来，是，那你前三季你的 EPS 赚多少，已经我已经知道，这是百分之百的已经公告了，那第四季我就可以来推估。对，哦，如果你的产业没有问题啊，推估出来，我就可以抓你未来，你明年大约可以配多少，再加上你公司的配息率。那有一些公司比较大方，有一些公司比较小气，这是第一个，我已经推出了。那这个时候我来抓。几乎都已经差不多有八成的把握啊，嗯就是未来式的。但是到五二零，就是每年的五月二十号之后，那这个时候呢，所有上市三贵公司它的董事会都已经公告了，公告你今年的配息多少、配股多少，这、嗯嗯、已经是确定了，嗯、確定了。那这个时候再筛选一次，哦 okay、哇，那你这本来是有八成的一个几率。嗯假设因为毕竟未来还是有很多变化、啊、那有八成的几率，再加上这一个现在是加起来的话，那它的几率我们不敢讲百分之百，这样太自满了。那至少可以达到百分之九十九吧。所以它为什么它的配比会比较高？的原因是这样子 okay, okay. 所以你看，在这个市档里面呢、喔，我们来看呢、喔，在这个零零九一九，它的配它的这个。最近一次它的平均的一个配息率，所以年化报酬率的话，已经到了将近十个百分点，九点八八。那零零九二九才七点二九，所以这。四大天王比起来的话，他就是第一名完胜哈。对，也就是因为这样子多了一道的一个手续。那当然从过去的一个两次的配息率我们来看呢，其实他第一次如果以当时的一个股价来讲，他的配息率差不多十一点三哦，十一点那配息率这么高，最主要就是公司的一个政策，它代表说它分成两次的一个筛选之后，那代表它的效果是出来的。它选的股市。对对对，所以它是比较用心一点点嗯嗯啊。对，这这点哈、喔，对村股主。来讲是会它干温一点，它是蛮好的、喔，<笑>所以我们从这个是这个来来看的话，就是在所有比较里面，我们还是完胜啊、喔。那除了这个以
0: 外，未来配奇还可以确认吗？哎，欸
2: 、对，那你讲到了重点，那你不要像有一一档哦，有一档 ETF 来讲。他第一次骗得很高，一块多，后来就那第二次就掉到零点一几，这落差太大了，这心里面真的是不是七上八下而已，是十五上十五下，那、嗯、真的对纯骨主来讲哦，每天都没办法安心上班了。那其实这样我觉得不好，所以我们既然在强调的一个配息里面，除了配息高配息以外，还要稳定。我想稳定对纯股的纯股主来讲，不管是退休还是小资主来讲，非常重要。<的>那其实，在所有的目前来讲 ，ETF 来讲，还没有一档的一个 ETF 这个高股息的，嗯、它可以预估未来四季都不会少于多少？啊啊、
0: 未来四季都可以预估啊、哦？
2: 对，这是媒体报道。哦、<對> o、okay, 媒体报道，因为我们知道，在所有的一个 ETF 的净值里面，嗯、它。分成第一个就是你的股本嘛，它当初是十五块嘛，那再来第二个就是你目前来讲你的基金的你的资本利得嘛，那另外的话，从这个资本利得再分成可分配的投资收益，那可分配投资收益来讲，它目前有两块两毛
0: 四，已经累积下来两块两两块两毛四。那它
2: 过去两次的配息都零点五四，那零点五四如果两块两毛四去除以零点五四的话，就四点一次。四点、哦，等于
0: 说未来四季都确认，对，至少有零点五四，
2: 对、嗯、，OK。所以说这个媒体报道说，他几乎可以跟你确定说未来的四次的配息。不会少于零点五四，那当然多的机会会比较多了、喔啊。对所以从这一点来讲，对很多的纯股主来讲，它是高配息，而且是稳定的配息。我想稳定是很重要的，因为很很多退休主来讲，他的一个资金的缺口就需要这一笔钱进来。很多的小资主呢，他也希望说能够有一个另外的收入，让他的生活更宽裕一点点。是，而且在最近的一个通膨的情况之下，那零零九一九哦，其实我们。看它的这这个，就是它在两次的一个推估的过程里面呢、喔，它有一点像水库理论，怎么说？比如说像我们台湾是一个水，其实台湾的雨水在全世界的一个排行是三十四名，那、嗯、为什么常常在缺水
0: ？啊<對>，都流掉因为都流掉了。掉
2: 了啊、但是有一个水库从来没有流掉。叫做毁翠水库、哦，好、哦，所以它叫做毁翠水库的一个概念 okay。OK， 我们就是说，你现在每把所有的雨水都集中在水库里面，<對>那你这个水库你不会淤泥了、啊，不会流失了、啊，然后慢慢慢慢的就分配到我们每家每户。所以，我们住在台北、新北的人都非常幸福，从来没有感觉这种缺水的危机。那这一档零零九一九，它其实就是这种概念。我把所有这两次，我既然精准度可以几乎接近百分之百，那我把所有的股股利、股息我都存下来。那存下来以后，我就是分一年分四次来配到大家，所以我就可以跟你打打这个打包票，说未来四季、四季我可以配多少。对， hey, 真的是像这样的一个 ETF 来讲，高股息来讲，在目前来讲应该是绝无仅有哈。嗯、那我们如果从这一档的一个 ETF 来讲，它是去年二零二二年的十月，去年的十月哎二十号它正式的一个上市嘛，对，然后在第一次配息配了零点五四。那配 0.54， 我们就可以看得到，其实它一个月就填息<對 S 2> 他的。对，那它的资本利得、喔、哦，三十七趴，是资本利得三十七趴，非常非常的高。另外，如果用当时的一个零点五四来讲哦，它的那个它的一个年化报酬率是十一点三。那以目前两两次的配息加起来的话，也差不多将近十趴。<對 S 2> 所以如果当初十五块买的人，他一年里面。哇、哦，不得了了！他的报酬率是 44.44 四四非常的高
0: ，比很多人投资自己买股票高很多啊。对
2: ，那你想想看哦，你今天花一点点小小的一个管理费，嗯、你等于请了一个团团队。帮你做一篮子的一个股票的筛选，然后每年派息给你，能够四十几趴，我跟你这已经打败这个巴菲特了。巴菲特瀑布下平均才十九点八，就已经<對 S 1> 已经全世界第一名了。所以像这样的话，我是觉得说很多的小资男女哦、喔，我可以就很勇敢的介绍。那要怎
0: 么怎么买呢？它有没有便宜价呢？有没有便宜价可以切入呢？其实像价格涨越多的话，它的净值越高的话，它的股息值率就会相对变。变少嘛？对对对，<對 S 2> 所以
2: 目前来看，因为我们知道 ETF 最主要是看这个净值嘛。那你也不要去看什么 K 线图了 ，K 线图其实是骗人的。它怎么会有 K 线图？它是镜子的，它是镜子的连线，怎么会有 K 线图？我觉得镜子里面它要分成一个溢价跟折价。那如果溢价的时候你就不要追。那如果折价的话，你就尽量买。了解。这是第一个。第二个就是除洗的时候，除洗不是有一个除洗缺口吗？你要有填洗才有用嘛。哦，除完洗去买。对、哦，<對>哦、除完洗去买。那你本来可以买。比如说，你可能可以买一百个单位，那你除夕又你可能可以买一百零五个单位，<了解 S 1> 那你不要小看这多了五个单位哦、喔。你这样每次的一个累积、累积、累积、累积到后来的话，你的单位就越大，那你未来的派息越大，它的滚雪球就效滚雪球的效应就出来了。就巴菲特讲的，就是说你在滚雪球效应里面，第一个你先找到湿的雪，第二个你找到长的坡。当湿的血跟长的坡这两个配合在一起，一慢慢滚，慢慢滚，血球就越滚越大。那我们来看哦、喔，这一档哦、喔，比如说它未来来讲，它还可以配二点一六，好，二点一六就五零点五四的四次，这几乎已经是保证了。嗯、那这样的话，它的年化报酬率以我们今天这个录影的时候来讲，差不多十趴，有十趴，十趴、喔。嗯嗯嗯那另外的话就是看它选股的功力，也就是说你的资本利得，<對>我们看它过去一年是三十七趴嘛，那希望未来。嗯，卖工三十七趴了，你说平均都二十五趴就好了。<笑>那如果平均每年都有二十二十几趴的话，再加上你的年化报酬率的十趴，就上十几趴呢。上、欸、十几趴能攻击呢反正你一些小资男女，你在上班的时候，好好的在你的专业上努力，不要让老板知道你在买股票。但是你用这种定期定额的方式来买也好，还是说你、呃、一季一季你有一笔新的资金进来来买也好，还是说你年终奖金不要花、哦、所以我常常讲说，年轻人如果男生的话，晚十年买车；女生晚十年买包包，把那些钱存起来，然后去买高股息的 ETF。经过十年以后，你会发现你多了一个
0: 小小的套房。嗯好、哦，这个包包换到房汽车换到房<笑>太划算了、哦、那如果说你这个十年前去买包包，这个买汽车的话，你可能到十年后都已经变成是这个、這個、呃报废厂里面的东西了、哦、<對>好，那这个宪哥今天给了大家一条爱之船的哈、哦，这个跳船成功。好、哦，<笑>那大家可以去关注哈、哦欸。我觉得这个一年有三四十趴的这种 ETF 的报酬率、哦、真的很难得。为什么？因为我们一般讲说主动式基金哦，<對>台股主动式基金有。打败大盘其实是应该的了哈，是但是呢 ，ETF 是被动式基金哦，对它还能打败大盘，而且打败这么多啊，真的确实这个考验投信跟基金经理人选股的功力哈、嗯哦，这确实包括产品的设计也的确是在这边。好，那今天 Vincent 跟大家谈了哈、哦、这个全球的总金形势，我相信大家听完之后呢，心里面还是这个七上八下，因为不确定因素讲实在太多了，<错>中东战火会不会进一步的爆发？然后美国联准会的这个利率政策，哈，到底要到什么时候才能休止？哦，休止不画下去，又牵扯到美国的通膨，又牵扯到美国的整个呃经济状况，其实太难预估了。我们也只能走一步看一步。哦，这个摸着石子过河，但是呢，宪哥最后告诉大家，其实呢，你也不要那么欢乐啊，哦，就把你的投资呢，哦，交给对的团队去经营，其实呢，也能产生非常好的效果，而且你还可以悠游生活了，对不对？好、哦，那这些欢乐的事情就让我们来替你欢乐好了。<笑>看我们的节目，大家可以找到答案。好、哦，今天非常谢谢冰沈，谢谢宪哥。好、哦，我是阮木华。好、哦，如果喜欢我们财经木号的话，请记得六日早上准时收看我们节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我们下次见，拜拜。
3: 首先，初阶淘金课程的设计针对小资族、投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷思，并且快速地建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小资族不用借钱也能运用投资工具，从高价股中赚到钱。